0: Comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía, hoy en el programa número 24 de Voces de Montevideo, y bueno, medio rapidito porque tenemos una invitada de lujo y queremos aprovecharla hasta el último momento que se pueda quedar. Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
1: Buen mediodía, Néstor, buen mediodía de audiencia, exactamente, hoy nos acompaña Lil Caruso, que en el programa pasado le habíamos hecho una pequeña notita telefónica, hoy por suerte nos acompaña aquí en el programa, y, y bueno, y se tiene que ir a, a, a las doce y media se tiene que ir porque sigue en estas instancias. Y... Sigue la
0: causa y va a declarar, o sea, va al juzgado nuevamente. Exacto. Porque, bueno, van eh, personas que realmente este, tienen mucho que ver con la causa de Álvaro y con los derechos humanos en general. Rapidito con el editorial del día de hoy, ¿te parece? Dale, dale. Hace 50 años, fruto de un largo proceso de unidad de los sectores populares, miles y miles de mujeres y hombres fueron capaces de cristalizar una gesta que cambió la política del país, fundar el Frente Amplio. Ahora nuestra fuerza política realizó su séptimo congreso,
1: en un proceso de crítica y autocrítica. El congreso se da en un marco de lucha, luego del triunfo de recolectar las 800.000 firmas y frente a un nuevo desafío, el referéndum por el sí para anular 135 artículos de la LUC, es un salto cualitativo en el estado de ánimo de la militancia frente Amplista y del Pueblo. El proceso de autocrítica se dio en la práctica junto a los sindicatos, la FEU y los movimientos sociales, convencidos de que esta coalición multicolor restauradora es un retroceso profundo para nuestro pueblo.
0: En nuestro semanario el popular se expresó. De esa manera, con práctica política y social superadora, enfrentaron el señalamiento autocrítico de más profundidad que tenía el debate del Congreso la separación generada entre el gobierno y el Frente Amplio, entre el Frente Amplio y las organizaciones populares y entre todo eso y sectores importantes de nuestro pueblo. Por eso nos cansamos de reivindicar que el camino es la continua construcción del bloque social y político de los cambios para dar batalla a este gobierno neoliberal y en la perspectiva de construir un Uruguay con verdaderos avances en democracia.
1: En palabras de Daniel Marsiglia, secretario de Unidad Política del Partido Comunista de Uruguay, este fue el Congreso que hizo el balance de los tres gobiernos nacionales y de la derrota electoral, por supuesto que sí, pero también el que resumió la solidaridad militante con las ollas, el 8 de marzo, el 1 de mayo, el 20 de mayo y el 14 de agosto, el paro general del 15 de septiembre y las movilizaciones sindicales. La actuación de las y los legisladores frente amplistas enfrentando a la restauración y luchando junto a nuestro pueblo. Y la acción de las intendencias y municipios frente a amplistas, mostrando con hechos que hay otra forma de gobernar.
0: Quedan diferencias por saldar en torno a distintas valoraciones de nuestros gobiernos nacionales. Hay discrepancias, las hay y muchas. Igualmente el Congreso demostró el compromiso de los comités de base, de la militancia de a pie, entendiendo que estamos en un proceso de reconstrucción donde es fundamental enfocar nuestro trabajo en esos espacios para fortalecerlos. Pese a las diferencias, hay niveles de acuerdos enormes, y uno es fundamental, la vigencia plena del Frente Amplio como herramienta política de transformación del Uruguay. Y hay otro acuerdo más trascendental, es en unidad, es con todos
1: y todas. Entendemos que en estos momentos de retroceso, de crisis, no podemos olvidarnos de figuras que han marcado a nuestros pueblos. En estos momentos de crítica y autocrítica, de buscar fuerzas colectivas en unidad para las luchas cercanas como el referéndum, pero también en la perspectiva de construir una Latinoamérica unida y un mundo más justo, la figura de Ernesto Che Guevara no pierde vigencia. Está presente entre todos y todas nosotras. El 8 de octubre, hace 54 años, en la cañada del Yuro, en Bolivia, el ejército boliviano, por orden de la CIA asesinaba al Che Guevara, para convertirlo para siempre en el símbolo de la revolución no solo latinoamericana y carimeña, sino mundial.
0: Ese 8 de octubre, hace 50, 54 años, cae en combate el Che, un revolucionario antiimperialista e internacionalista, miembro del Partido Comunista de Cuba y comandante, junto a Fidel y Camilo, de la gloriosa revolución en Cuba. El Che ocupó cargos de gobierno, fue ministro de Economía y e de Industria, responsabilidades de enorme importancia para consolidar la conquista del poder en Cuba. Su vida de periodista y médico lo llevó a conocer la indigencia en su país, pero también a recorrer varios países latinoamericanos y ver una realidad similar a la de Argentina, masas de indigentes padeciendo una miseria obscena y, por otro lado, la enorme riqueza de la oligarquía aliada al imperialismo, en particular el norteamericano, que tenía nuestros países su patrio cero.
1: Por eso permaneció en Cuba hasta 1965 y se dedicó a enfrentar en cualquier lugar del mundo todas las injusticias. Fue a combatir al Congo y en 1967 a Bolivia, donde es salvajemente torturado y asesinado por el ejército cumpliendo órdenes de la CIA. Para los comunistas uruguayos, el Che es un ejemplo de lucha y representa la lucha contra todas las injusticias sociales.
0: Una editorial no sería suficiente para hablar de Ernesto, del Che por lo que fue y por lo que es, pero lo recordamos. Lo reivindicamos y nombramos citándose una línea de Julio Cortázar. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, lo tomé su voz libre como el agua. Caminé de rato cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Ya nos escribiremos. Abraza mucho a Leida
1: y hasta siempre. El Che decía que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Es por eso que hoy también hablaremos de una lucha que sigue muy viva porque nunca se abandonó. Y teniendo siempre presente la defensa de los derechos humanos como bandera, hoy entrevistamos a Lil Caruso quien la semana pasada vivió una larga audiencia de más de cinco horas que se realizó en el juzgado penal de vigésimo tercer turno a cargo de la jueza Isaura Tórtora por el asesinato en tortura durante la dictadura de Álvaro Balbi, militante de la UJC, en julio de 1975.
0: Pasó a la órbita militar esa frase dicha con la soberbia que da la impunidad y el poder absoluto. Dejó en evidencia al represor Ricardo Medina, 46 años después. Esa frase dicha en inteligencia de la policía, ante una joven mujer que buscaba desesperadamente a su esposo, secuestrado por la policía la noche anterior, hoy empuñada como denuncia por la valentía de esa misma mujer, dejó expuesto al criminal. Hoy compartimos con Lile un sentido programa dedicado a nuestro camarada Álvaro Balbi, en defensa de los derechos humanos por memoria, verdad y justicia y contra la impunidad. Y bueno, Lile, muy buen mediodía. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, eh.
0: Bueno, me imagino, Lile, que estos días han sido bastante agotadores. Eh, después de 46 años se hace justicia. Y bueno, podés ir al juzgado a denunciar a los torturadores de Álvaro.
2: Bueno, la verdad que hace años que... Ahí lo mataron el 31 de julio del año 75. Bueno, el, 20, el 30 de julio. Yo el 31 lo considero porque está... Claro, en...
0: ahí te vinieron a avisar. Bueno,
2: pero yo digo que en todos esos años nunca dejamos de luchar por la verdad, por la verdad de él y de todos los, de todos los compañeros y de todos los camaradas, porque en la dictadura desaparecieron muchísimos compañeros jóvenes, eh, Ortiz, bueno, yo me acuerdo de Ortiz por el compañero. Claro. Este, eh, en la tablada fue espantosa la cantidad de compañeros que desaparecieron. Entonces, es una lucha que va a ser permanente de todos porque no se termina con uno. No, lo no, no los vamos a encontrar, pero vamos a mantener firme y fija la memoria de todos los que desaparecieron y de todos los que mataron. En cuanto a lo de Álvaro, para mí es una satisfacción. porque Primero porque yo tenía mis hijos chicos. Claro. Tenían 8, 7, 6 y 5 años. Y hoy ellos están viendo un poquitito de justicia. Y eso les hace bien a los jóvenes. Para que crean y sepan que si luchás, podés conseguir la justicia. Es muy importante la justicia para los jóvenes. En un país donde vivimos una dictadura, donde se vivieron cosas terribles, y donde estamos saliendo, tratando de, de recuperar la memoria de todos nuestros compañeros. Entonces, yo creo que fue una cosa muy importante y yo me sentí por lo menos con la satisfacción de tenerlo ahí adelante y decirle lo que yo sabía, y él me lo negaba además, decía, esta señora está mal de la cabeza, esta señora está diciendo disparates, y yo le dije, ojalá estuviera diciendo disparates, mi marido estuviera claro, vivo, claro, claro. y todo lo que yo digo no existe, pero sí, no sí, es así. Sí.
0: Lile, ha sido tu lucha permanente el tema de los derechos humanos, de hecho no la presentamos pero ella es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Uruguay, la responsable de derechos humanos, y bueno, es una pelea que Lile ha venido dando hoy en esta oportunidad, está firme con Álvaro pero durante todos estos años que conocemos a Lile, siempre la batalla ha sido por todos y yo te
2: voy a decir, ahora el 30 de octubre estamos en octubre, no sé en el día que vivo, el 30 de octubre va a haber allá por nuevo París, por allá donde, donde vivís vos, sí, yo creo. Para
0: allá, para Un
2: homenaje a Brieva en la puerta de la casa porque el 30 de octubre del año 75 lo sacaron de su sí, sí. casa, se sí. lo llevaron y nunca más se vio.
0: Ahí sí donde está la placa, está? Eh, la ex eh, calle eh, eh, Al Paso de la Arena se sí, bueno, esa calle. Sí, pero este, a, está... no,
2: pero la casa de él está estaba
0: por por eh, Carlos de la Vega. Carlos de la... Bueno, Carmen.
2: ahí en la casa de Brieva vamos a poner una placa, se va a poner una placa porque por suerte los que viven ahora en la casa este, son gente sí, bien claro. y admite porque a veces claro, la gente claro, no claro. quiere que su casa sea un comité de base claro. esa claro. es una realidad yo por ejemplo tenía en la puerta de mi casa una bandera alfa y un cartel de familiares Ahí está. y bueno lo, lo saqué en determinado momento porque yo ya cambié tantos vidrios de mi casa, claro. tantos mm. vidrios de un ventanal que tengo que el último me salió siete mil pesos hace una semana.
0: Lile a
1: Daniel sí no que qué que importante que es más allá de, de, la, de la verdad de la justicia la memoria recordar todo esto sí. que las nuevas generaciones sepan lo que pasó para para bueno como se dice que un pueblo sin memoria está condenado a repetir los sí, hechos es, ¿verdad? Que es así es así verdad es
2: fundamental la memoria es fundamental que los compañeros sepan porque además son jóvenes porque tenemos un partido joven sí. Partido Joven, que no saben, que no conocen. Entonces, que aquellos que somos viejos, o por lo menos no tan viejos, pero que tenemos memoria, mantener viva la memoria de, yo en mi caso ahora de Alba, en este caso, pero yo peleo por la memoria de todos los claro, camaradas. Claro.
1: No.
2: De Miguel Mato, del Negro Ortiz. Son cantidad de camaradas que digo esos que fueron los últimos Paita, Paita, Ortiz y Mato fueron los últimos desaparecidos del partido uh -huh. y, y eran jóvenes con hijos chiquitos esos asesinatos brutales, sí, sí. porque además la desaparición es terrible porque vos siempre tenés la esperanza que aparezca
1: claro. claro, sí, en el fondo muy en el fondo la esperanza se mantiene ¿verdad?
2: claro, es así, es terrible y esos hijos viven
0: Sí, bueno. claro. Yo siempre me acuerdo de tus hijos, Lile. Para mí eso sí, es... Sí. Y por eso digo esta victoria que tenemos con el hecho sí, de que sí, hoy, sí. 46 años después, por lo menos eh, los chiquilines que no tuvieron a su padre, bueno, ah. hoy tengan un poquito de justicia.
2: Sí, yo me doy cuenta que mi hija más chica es la que me acompaña a todo, ¿no? Porque es la más fuerte. Va, ah. ah, y yo tengo, tengo dos en Montevideo. Claro. Y ella es como mantener, sabiendo que eso es levantar la imagen del padre, es muy importante. Claro. Para los hijos sentir que su padre está ahí y que estamos haciendo lo que lo que hay que hacer siempre.
1: Exacto, exacto. Es
2: lo que hay que hacer siempre, trabajar por la memoria. La memoria y la memoria de nuestros camaradas es fundamental mantenerla, porque es de historia del partido también. ¿Quién fue la resistencia claro. en la dictadura? Bueno, eso
0: te iba a decir precisamente. Claro. Por algo, alguien que no es del partido nos dijo el partido de la resistencia, como fue Gerardo Caetano, ¿no? Claro.
2: ¿Quién fue la resistencia? El partido fue el partido de la resistencia. ¿Y quiénes fueron los que resistieron? Sus, sus componentes, los, los claro. miembros del partido, jóvenes de la UJC. Yo les voy a decir, Álvaro, cuando lo mataron, era miembro del partido. Sí. Uh -huh. Era secretario del regional... Tres.
0: 3. Regional 3 que no, no es como 4. 4. 4. 4. Era que era desde Libertad, Paso de la Arena, la Teja, El Cerro, Paso Molino, Colón. Colón claro, toda la, sí, toda to toda la parte oeste vendría a ser de él.
2: Él fue afiliado a la UJC. Sí. Tenía el carné número 513 de la UJC. Se afilió cuando tenía 12, 13. Por el 68
0: años. fue ¿no Nolile. ¿Que se
2: afilió? Sí, no, por el, antes. Por
0: 58.
2: Sí, claro. 58. Sí, sí, porque claro. en el año 68 ya teníamos cuatro hijos. Claro,
0: claro, sí, claro. Sí claro sí, Dile, sí. y Álvaro lo tiene en, en la calle Canstad. ahí donde estaban, y la reñaga y la reñaga donde estaba con un conjunto de camaradas que eran los miembros del regional de, los miembros del regional y entre ellos Javier Tacino verdad
2: estaba Javier Tacino sí que es un compañero que permanentemente está apoyando todo Javier claro, Tacino claro, sí. claro 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 este, había muchos que estaba el canario Rezano estaba Rolandes, Rolandes estaba Elena Rolandes, que está tan. Y tan, sí, tú me dijiste ¿sí? que la viste. ¿eh? Ah, sí. sí. Estaba también este, este. ¿Cómo se llama este compañero? Están todos muertos. Alonso, el canario Alonso. El canario
1: Alonso. Ellos que
2: están muertos. Que caen gente.
1: todos juntos en un allanamiento, una redada, en, en una reunión justamente En una reunión regional, que
2: había ahí en la regional. En la
1: dirección que del que regional.
2: Todos. Y parece que ellos, los milicos, ¿no? Tomaron al más joven de todos. Claro para torturarlo pensando que era el que más,
0: el que más, más <risa> claro. Claro. claro
2: y se equivocó se equivocaron que da miedo ¿no? Álvaro estuvo sí.
0: detenido en el 74 también no
2: sí en el estuvo ¿El detenido primero mayo fue? un primero de mayo sí Ajá. en el 74 estuvo detenido en el en
1: el cilindro en el cilindro estuvo, sí,
2: sí sí poquitos días ahí
1: Ajá.
2: pero ya ya parece que había empezado la ah, situación a claro. cambiarse.
0: La reunión fue el 29 y. El eh,
2: 29 de julio y a las 6 menos 10 de la tarde más o menos los detuvieron. Claro. Parece que habían seguido a uno. Ajá. ajá. Este, estaba campaña también.
0: Campaña. Que era
2: aquel compañero de. Ahora está muerto. De, de propaganda. Brillante sí. pintor, brillante claro. propagandista. Estaba campaña y este. Y bueno, campaña, después me escribió una carta tan linda, tan linda, tan linda, que la tengo guardada para que mis nietos, claro. el día que...
0: Conozcan quién fue hoy en definitiva. Sí,
2: sí, tengo guardado cosas así, porque tengo ya nietos grandes, el más chico tiene claro. 25 años. Ah. Claro, pero la claro. memoria de ellos ellos tienen la obligación de continuar la memoria sí, claro, entonces claro. yo le mantengo con con prensa de tiempos con, con cartas eh, para que ellos vayan sabiendo además que hay que seguir trabajando por la memoria
1: tal cual que todos tenemos que seguir trabajando no, todos, no solo sí. tu familia sino claro todo eso es, esta ah, es una sí, causa sí. De, de todo sí, sí, uruguayo sí. bien nacido digamos ¿no? y por ¿no? suerte
2: nosotros ahora tenemos por suerte digo eh, para entenderlo, está la tablada en mi zona. Ah,
1: sí, sí, claro. Y,
2: y los compañeros de la tablada han trabajado mucho con el barrio. Y eso es importante porque la gente del barrio participa de la tablada. Y esa gente está sabiendo que ahí hubo, creo que 12, 13 desaparecidos. No es, es moco de pavo claro, eso, claro, ¿eh?
0: Qué disparate. Y ahora se van a retomar las excavaciones en la tablada, ¿no?
2: Bueno, dicen que sí, que eh, sí, ya se excavó... Van a re... Yo no creo, yo
0: ojalá aparecieran.
2: Sí, parecieran, sí. pero
0: Ay. mala mala leche. Lili, se nos va la hora volando, pero sí. quería hacerte referencia a un hecho puntual que fue la carta del maestro Senual Barri ah, sí, sí, al dictador enfrentándolo, no sí. pidiéndole condolencias porque él dijo que las sí, condolencias sí. se la daban permanentemente los compañeros. Sí. Pero quería que, que esto que, no volviera a pasar. Que
2: el pueblo uruguayo se las daba permanentemente, sí. Sí, mi suegro escribió esa carta que trascendió sí. la sociedad entera.
0: Inclusive llegó a organizaciones internacionales sí, sí, todos sí, se manifestaron.
2: Sí, sí, sí. Yo recibí mucho apoyo de las organizaciones internacionales. Yo recibí muchísimo apoyo de todo el pueblo uruguayo. Es increíble. Yo vivo a una cuadra y media del Colegio Pío y había curas que me llevaban este, paquetes de limones.
1: Claro.
0: Con lo que podían <risa> colaborar, pero colaboraban.
2: Pero, fíjate, la Iglesia Católica... ¿Tal? Yo no tengo palabras para agradecer al pueblo lo que el público y el pueblo uruguayo ha hecho, ¿no? Este, No guardo rencor hacia la gente, guardo rencor hacia los asesinos, y eso ah. sí. Los quiero tener siempre cerquita. Así los quiero tener como los tenía ahí. Pero la gente común hay gente que no entiende que no lo vivió y a esa gente que ponerse y dedicarse a hablarle para que la gente entienda claro. porque la gente que no lo vivió no sabe claro. es así pero bueno, estamos para eso nosotros sí, para mantener la memoria de, de esa trata. y de todas las demás causas porque son muchos los camaradas que claro. están muertos y desaparecidos los que mataron en la dictadura los que desaparecieron todos esos, hay que luchar por todos esos permanentemente, porque el tiempo de nosotros, y viene gente nueva y no conoce, y se va apagando, es una lucecita que se va apagando y apagando y apagando, y no podemos permitir. Por eso ahora en este Congreso tenemos que pelear para que el tema de derechos humanos sea tratado en profundidad.
0: Sí, porque parte de nuestra historia. Porque es parte está atado a de... la historia del ah, partido. Ahí está.
2: Está atado a la historia del partido. Porque las primera Julia Escorino,
1: claro. que uh -huh. le, fue asesinada. Fue asesinada, acto, claro. Sí,
2: sí. Que hirieron a Julia.
1: A Julia Arevalo. A Julia sí.
2: Tenemos una historia. Sí. Entonces, no podemos dejar que esa historia quede para los viejos que sabemos la historia. Tienen que saber. Y eso yo creo que tiene que ir a los cursos partidarios.
1: Claro. Uh -huh.
0: Hay que
2: hablar de los temas de derechos humanos, sí. los cursos partidarios, que no se
0: habla. Sí, sobre todo que fuimos al partido de la resistencia y cuánto para tener ese nombre cuántos compañeros cayeron en combate, ¿no? Claro, claro. Entonces esas cosas claro no todo
2: eso hay que reivindicarlo y aprovechar cuando tenemos la posibilidad de tener un congreso y en ese congreso plantear las cosas. En eso está estaremos.
0: Lile, ya estamos prácticamente en la hora de que te vas, pero... Sí, eh... Yo les agradezco muchísimo. No, no, Una mención especial... Al, al papel que está jugando la justicia, ¿no? Muchos sí, dicen la justicia sí. está con el poder de turno. No, no acá no, la justicia es... ha demostrado que es justicia. No, y que no, bueno, que no importa tengo... quién esté en el gobierno, ellos están actuando.
2: Sí, yo tengo confianza en la justicia totalmente y están actuando bien y se están haciendo las cosas y confiemos que siga así. No sé. Hoy, ahora voy a cumplir la tercera o cuarta etapa de la justicia. Claro. Pero bueno, ojalá que todo salga lo mejor posible, no por mi bien, sino por el bien de todos. Por el, el bien gobierno, del país, Rusia. en ah, realidad.
1: Sí
0: por sanar esa herida que aún nos queda y que los asesinos sí, están guardando, sí, ¿no? Sí, sí. Ojalá que sí.
1: Pero es que... que
2: además es un fenómeno que si vos lo mirás viste que hasta en el interior están cayendo asesinos. Sí, no sí, claro. en sí, colonia. Sí, 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 sí. Hay como, como una efervescencia y eso Afortunadamente es, que justicia... es así en estos en estos y, días se han dado claro, varios procesamientos y eso quiere decir que la justicia está trabajando por encima sí. de todas ah. las cosas. Entonces bueno ah. vamos a darle un gran saludo a la sí, justicia. Cómo no. Y un gran aplauso a la justicia, Exacto. porque está trabajando para, para todos nosotros, porque eso trabaja para el pueblo uruguayo, de si verdad, la justicia funciona.
1: De verdad que sí, Si así.
2: no, ya
0: las cosas se ponen bravas.
1: Lille, te agradecemos muchísimo que hayas que nos hayas dedicado no, este por tiempo. por favor.
0: Vos no. sabés que hace tiempo lo venimos planteando en la departamental que tenemos que tratar el tema de los derechos humanos. Lo habíamos programado para hoy, justo te salió la citación para ir al juzgado, ya te vas. De todas maneras, queda pendiente la invitación. Este sí, sí. es uno de los temas que me interesa hablar y sobre todo... Para rescatar la memoria histórica de los comunistas realmente sí, sí, que sí. fue el partido de la ¿Ustedes
2: resistencia. Ustedes me, me avisan a mí. Yo no tengo problema. Normalmente yo... Claro. Estoy... Habíamos dispuesto de
0: una hora y bueno, hoy justo bueno, te salió esto. Sí,
2: tengo que ir al juzgado y quiero llegar antes de la una. Como siempre, temprano. Sí. Porque así ya hablo con el abogado yeah. y ya, viste... Esos pequeños detallecitos... O ajustan sea, antes de,
1: de la audiencia. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Pero si no, ustedes me llaman. Vos me llamaste, desde es? el teléfono. Perfecto. A mí no me cuesta nada, yo ando en la calle siempre. Bueno,
0: Así muchas que gracias. encantada de
2: venir. Además, estoy... Es del partido. La,
0: es la audición de la departamental del partido.
2: Por favor, yo soy miembro de... de yo soy miembro de Montevideo, así sí, que yo... También, sos claro. excepcional seccional, la novena, que vamos a nombrarlo ya.
0: Y que bueno, que también están en tema de la conferencia. Así sí, que en estos sí, días, sí, sí. los compañeros sí, van a sí. estar... Ayer
2: ya me visitó el PUA, ya bueno. tú, con todos los documentos. Es la visita de todos los meses. Bueno. Porque te puedo asegurar que en mi seccional, y por lo menos en mi zona, no hay un solo... Que no tenga el carné al día. Perfecto. Porque ahí tenemos al PUA que es el,
1: <risa> el jefe no, ejecutor. No deja, no deja pasar a nadie. Sí, sí. Ex-conductor de esta
0: audición. Cierto.
1: En tiempos
2: anteriores, yo el PUA conducía esta audición. Sí, 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 yo me acuerdo. Ahora no, ya está viejo, ya no quiere nada. De... <risa> si
0: te escucha. Dile, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias.
2: Muchas gracias, compañero. Muy bien.
0: Nosotros vamos a ir a los consejos comerciales de la emisora y volvemos con más voces de Montevideo en el programa número 24. Adelante, Fede. su voz marinera encantada
1: Volvemos, ¿qué tal? Ahora estamos volviendo La segunda parte del programa ya despedimos a nuestra invitada central a Lil Caruso y, y bueno, ahora, hoy alteramos un poco el orden de las cosas, así que ahora vamos, vamos a ir con las noticias.
0: Déjame Daniel, déjame saludar sí, porque nos dale. acaban de llamar recién Sí. Juanillo Correa, allá del seccional 21, vaya el apretado abrazo para él y la pronta recuperación para Lourdes, eh, su señora camarada también que eh, bueno uh, estuvo con algunos problemitas de salud por suerte Ajá. ya está en la casa así que darle con todo para que la recuperación sea pronta y bueno, y a dar batalla, Juanillo me decía, vamos a dar batalla por el sí, tenemos que pelear por el sí, bueno este, entre otras cuestiones tenemos eso para, para bueno, adelante Así que el apretado abrazo
1: eh, para los dos Un abrazo y nos alegramos que se esté recuperando Lourdes entonces Que siga recuperándose eh, Bueno, les decía entonces que vamos a ir un poco A, a repasar las noticias, de, las noticias de la semana <ríe> este, Hoy alteramos el orden para aprovechar esa primera hora con Lil Todo lo posible porque se tenía que ir ahora a la una eh, Comenzaba la, la audiencia en el juzgado Y bueno, eh, entonces vamos... Eh, ¿Te parecen estos? Sí, a, a pero un... dame
0: un minuto porque nos olvidamos de a algo ver. muy
1: importante. Suerte sí. que lo tengo anotado acá. Ajá.
0: Los mensajes o para comunicarse con voces de Montevideo se pueden realizar al 092
1: diez 092-411001. Perfecto, sí o, Otra vez nos, nos veníamos olvidando Pero sí. bien, estuviste atento vos bien. Sí, Qué
0: raro que Adrián nos mandó mensajes. mensaje
1: <risa> Bueno, eh, empezamos con las noticias En diputados, de, Los diputados del Frente Amplio Presentaron un recurso Por la entrega del puerto de Montevideo La bancada del Frente Amplio Presentó un recurso ante el Poder Ejecutivo Pidiendo que se anule el contrato Porque entienden que se violaron Competencias del Poder Legislativo Y que fueron asumidas por el Ejecutivo si este recurso de revocación no es contestado por el Poder Ejecutivo, tendrá que ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde cabe la posibilidad de que se anule el contrato. De lo contrario, agotada la vía nacional, se puede ir a tribunales internacionales. El Congreso del... Mmm, perdón. No se votó en comisión el Fondo Contrantel
0: en la rendición de cuentas. La Comisión de Presupuestos del Senado, integrado con Hacienda, está votando el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo, que luego será considerado por el Pleno de la Cámara Alta. Los artículos 161 y 162 que creaban el Fondo Universal de Telecomunicaciones tuvieron cero votos en 15. No los acompañó nadie. Este fondo implica un duro golpe para Antel, al obligar a la empresa pública de telecomunicaciones a tener que competir Compartir su infraestructura, mucho más importante y extendida en el territorio nacional que la de las transnacionales
1: que le compiten precisamente con su competencia procesan con prisión al ex Alférez Carlos Chaine Díaz por delitos cometidos en dictadura. La jueza letrada de Tacuarembó, Carla Gómez, decretó el enjuiciamiento con prisión del ex Alférez Carlos Raúl Chaine Díaz, alias El Chajá, bajo la imputación de la autoría de reiterados delitos de abuso de autoridad contra detenidos y reiterados delitos de lesiones graves. La dignidad contra la ignominia careo con Lile
0: Caruso deja en evidencia al represor Ricardo Medina que quiso negar que había participado en el secuestro de su esposo Álvaro Balbi hace 46 años. Ricardo Medina, el conejo Medina, ¿no? Hay Ay, que decirlo ya. con todos los nombres. Quien ya está procesado, está en Domingo Arena y que, bueno, eh, se le pueden seguir sumando causas y se le pueden seguir sumando
1: años a su condena. Bien. Bueno, renunció el fiscal general de corte, Jorge Díaz. Había recibido fuertes cuestionamientos de la derecha por varios temas y había cuestionado públicamente a la LUC. Renunció a su cargo este martes, luego de reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El anuncio tomó por sorpresa a los partidos políticos y a la sociedad. Díaz terminaba su periodo al frente del Ministerio Público recién en abril de 2022. En su lugar quedará interinamente el fiscal adjunto, Juan Gómez. Bien, la
0: décima marcha por la salud mental exigió la, la instrumentación de la ley. Los principales pedidos se centraron en la urgencia de destinar mayor presupuesto para cambiar el modelo de atención que agravó sus consecuencias con la pandemia
1: la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, participó en una actividad por el Día Mundial Metropolitano. El jueves 7 de octubre, la Intendenta Carolina Cose participó en un encuentro virtual conmemorativo del Día Mundial Metropolitano, organizado por la red global Metrópolis y ONU Habitat.
0: Bien, hasta acá lo que tiene que ver con las noticias eh, del día de hoy, la, los titulares de noticias, que siempre lo hacemos en la presentación, pero bueno, como decía Daniel, por, por las, la... La salida de Lile raudamente hacia eh, la calle Bartolomé Mitre, hacia los juzgados, este lo tuvimos que pasar para ahora. Así que bueno, este eh, estamos acá eh, en Voces de Montevideo y bueno, decíamos de cuestiones importantes, ¿no? Eh, sobre todo en lo que tiene que ver con ese careo que Lile tuvo con el, con el torturador, que sí. ella nos contaba, este el Conejo Medina, que... Eh, bueno, le negaba rotundamente Aparte de la cobardía Son cobardes, ¿no? sí Porque bueno, si fueron tan capaces De hacerlo en aquel tiempo eh, Por lo menos que lo admitieran, ¿no? Pero bueno, ese pacto de silencio que tienen Los fascistas Y hay que acordarse que el fascismo estuvo compuesto por tres patas Por los blancos, los colorados Y los militares Bueno, hoy niegan lo que hicieron eh, hace, hace muchos años, ¿no? Y que bueno, por algo eh, este, Están pagando, ¿no? Lo decíamos con Lile, la justicia no está pegada al poder político, eso es mentira, eh, la justicia es un poder independiente y por lo tanto está actuando, y bueno, lo ha demostrado con los procesamientos de los últimos días.
1: Afortunadamente sí sigue actuando la justicia y bueno, eh, como decíamos, en estos días justamente se ha dado una, una serie de, de, de procesamientos y, y de prisiones este, que por suerte digo siguen... siguen... Dando frutos, digo, la lucha de, de todos estos años sigue dando los frutos de, 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 de esa parte, de ese poco de justicia, y de mantener la memoria de estos temas.
0: Y me quedé con, con ganas de, de conversar con Lilia acerca de lo que significa la marcha al 20 de mayo, ¿no? Eso de que la memoria está bien viva todavía. Eh, cuando uno va al 20 de mayo, eh, son miles y miles de jóvenes este, de gente de esa época, pero también de jóvenes que reclaman eh, por, por saber lo que pasó en la dictadura, ¿verdad?
1: Así es. Eh, Chinito, si, sí. si me permitís ¿Vale? voy a, a leer una declaración del Partido Comunista ante el fallecimiento de Luis Iguini que nos dejó el, el domingo justamente, ¿verdad? Con profundo dolor informamos del fallecimiento del querido compañero Luis Iguini a los 93 años de edad Iguini es parte de la mejor historia del movimiento sindical, del movimiento popular de la izquierda y de toda la sociedad uruguaya. Iguini fue un ejemplar funcionario del Estado conocedor del funcionamiento como poco de la Administración Central, al punto que fue referencia de elaboración de presupuestos y rendiciones de cuentas. Pero su conocimiento era más profundo y valioso. Sentía y manejaba al detalle las necesidades y los saberes de los miles de hombres y mujeres que trabajan cada día en el Estado al servicio de nuestra sociedad y nuestra gente. Fundador de la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, expresión de unidad de todos y todas los trabajadores y gremios estatales. Fundador de la Convención Nacional de trabajo trabajadores CNT, es decir, constructor de la unidad de la clase obrera uruguaya con una participación de primer nivel integrante de su dirección. Defensor de la democracia y la libertad, organizador de la huelga general para enfrentar el golpe de Estado, gesta de la que siempre se mostró orgulloso, destacando cómo se preparó y se organizó la medida. Estábamos preparados para enfrentar el golpe de Estado, decía emocionado y con convicción en cada entrevista que le hacían proscrito, perseguido, detenido, brutalmente torturado y preso, largos años por la dictadura fascista, al salir de la cárcel escribió una memorable carta en la que se declaraba culpable de luchar por un mundo mejor, por la felicidad del ser humano, contra la explotación capitalista y por la libertad. Militante del Partido Comunista del Uruguay por décadas, integrante de su comité central, compromiso que mantuvo toda su vida, aunque en los últimos años no tenía una relación orgánica fundador también del Frente Izquierda de Liberación y del Frente Amplio. Un revolucionario de toda la vida, ejemplo de ética y compromiso. Mantuvo su compromiso y su lucha hasta el último día, ayudando y aportando con su querida COFE y en el grupo de fundadores de la CNT. En el PIT-CNT, incluso habló en el homenaje a los 47 años de la huelga general en plena pandemia, «El mayor orgullo que tengo es haber ocupado los cargos sindicales más altos de este país, dirigente y fundador de la CNT por unanimidad, de la COFE, de la CLATE y militar junto a compañeros tan queridos, aún en la discrepancia, con absoluto respeto», dijo en la presentación del libro de por sus 90 años. El Partido Comunista de Uruguay expresa su reconocimiento a toda la vida de lucha de Luis Iguini. Un abrazo a su familia y compañeros y para él una flor roja. Montevideo, 10 de octubre de 2021, Comité Ejecutivo Nacional, Partido Comunista de Uruguay.
0: Bueno, muy bien, vaya el reconocimiento de toda la gente del partido para para Luis Iguini, entonces que eh, nos dejó el, el domingo pasado un, un ejemplo de, de dirigente sindical, ¿no? Bueno, nos siguen llegando mensajes, Daniel. A ver, contame. Eh, Mira, acá, eh, ahora después voy a leer las actividades, porque la cartelera de actividades hoy va a ser larga, así que tenemos que estar atentos con el tiempo. Pero más que nada, eh, buen programa, que todo sea para bien. y un Inmenso abrazo a la querida Lile. Bueno, el Pancho Fleitas. ¿eh? Pancho Fleitas, que por allá, por, por la zona de la 11, nos está un abrazo eh, sintonizando. Para Pancho. Abrazo grande, Pancho. Y ahora vamos a leer las actividades que nos mandaste. También para, para bueno, este... este eh, eh, me toca el corazón, es de mi querido camarada y compañero de taller Artín Vaya Ajá. el apretado abrazo para Artín Un saludo Dice que grande. Usted se porte bien, ¿por qué será eso?
1: No sé, no sé Ah, vos bueno
0: Y bueno, después voy a saludar a, a Judith que nos escribe eh, desde la ciudad de Santa Lucía Buen día, muy bueno el programa de hoy, muy interesante Bueno, una lástima que Lile se haya tenido que ir Pero el agradecimiento este, para Judith que está allá en la ciudad del río y que es permanente, escucha de eh,
1: voces de Montevideo. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo grande para ella.
0: Así que bueno, este y hablando de, de temas eh, concretos, bueno, los comunistas estamos en debate, estamos en conferencia.
1: Sí, ¿eh? nos preparamos, Así nos preparamos que que para el Congreso. Ya ¿verdad? están los
0: materiales eh, preparatorios, este. Eh, los comunistas a nivel nacional tenemos eh, las tesis que van a marcar lo que va a ser el, el proceso de discusión uh -huh. y en Montevideo tenemos un balance de lo que fue el trabajo de la departamental que también está impreso también, el material sí, eh, esperemos bichando. que ya esté en poder todos los organismos ya hay organismos discutiendo hoy nos toca a nosotros ¿Ah, sí? la agrupación Fidel Castro del seccional de Pascua ah, a las 18 y 30 horas en el flamante comité recién inaugurado el sábado pasado sí, sí, lo... eh, de la calle eh... bueno ahora me olvidé de la calle del comité eh, Esquina Cufré y eh, la que sale del Palacio Legislativo, que es... Este, Ocuar. Ocuar y Cufré. Allí está el comité. Bueno, hoy a las 18 y 30, los, los componentes de la agrupación estamos citados para comenzar el debate precisamente de lo que tiene que ver con, con las tesis hacia el Congreso. Bueno,
1: un saludo entonces a, a los camaradas y que tengan un buen trabajo, una buena discusión en... en en esta, en esta jornada, ¿verdad? Y ustedes
0: en el idilio, bueno, me imagino que están a mil, porque aparte tienen elecciones sindicales también.
1: Ah, hay elecciones en Adión en, en pocos días, en 15 días prácticamente, el 28 y 29 de octubre vamos a tener las elecciones en, en Adión. Y bueno, estamos con apoyando a la lista 2011, este, así que bueno, estamos trabajando también en eso. Eh, bastante bastante duro, digo, bastante firme, porque bueno, quedan poquitos días y, y, y fue como medio sorpresivo, porque las elecciones eran en abril, se suspendieron por motivo de la pandemia y demás, y bueno, y ahora un poco como que hace unos días nomás se. Se, se fijó esta esta fecha y bueno, estamos, estamos en eso, trabajando con eso.
0: Bueno, el apretado abrazo para, para todos y cada uno de los compañeros que componen el seccional Idilio Pereira, que bueno, esperemos que, que en estas elecciones eh, realmente bueno obtengan este, un buen resultado, que podamos por lo menos ayudar a cambiar la correlación de fuerza que tenemos en Adión, que desde hace mucho tiempo, bueno, a veces este eh, no, no es favorable... Eh, eh, a la unidad, ¿no? Digo, sobre todo hay que trabajar en unidad. Y, sí. Porque, digo, somos todos hermanos de clase.
1: Sí, sí, y no duda, podemos estar que, en
0: esa eh, postura este, donde no respetamos lo que dicen los demás compañeros.
1: Eh, eh, nosotros, ya te digo, desde la lista 2011 apostamos a eso, justamente a la unidad. Y sobre todo a la participación de, de las compañeras y compañeros. digo Porque en los últimos tiempos como que se ha visto muy mermado, muy mermado justamente eso, ¿no? O sea, eh, se, el sindicato funciona muy a a impulso de, de, de dirigentes, claro, digo, personales, claro. este y, y, y se trabaja poco en, en, en la base. En, sí, la, en, sí, en los comités de base
0: de, de sindicato. del
1: sindicato. en los comités de base sindical, entonces apostamos a eso, a la organización desde las bases y a la participación de las compañeras y compañeros. este como debe ser? Como entendemos que debe ser el, el trabajo en un sindicato, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Así que, bueno, mucha suerte para lo que tiene que ver con el tema de las elecciones. Nos siguen Bien. llegando mensajes. Por suerte, bueno, la gente se va comunicando al 092-41001. Ahora viene el saludo de Sol. Buen día. Eh, como cada martes, escuchándolo, abrazo. Bueno, vaya el apretado abrazo para ella también.
1: Un beso grande para Sol. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Ella mientras trabaja, se prende su radio y, y nos escucha todos los martes.
0: Mirá vos, mirá qué bueno. Bueno, eh, Decíamos que tenemos bastante de anuncios. Vamos a ir con la cartelera. Dice, ¿habrá referéndum para derogar 135 artículos de la LUC? Vota sí este sábado 9 del 10... Acércate al intercambiador Belloni a las 18 horas, acto por el sí, música en vivo y oratoria. Y es la convocatoria de la Intersocial por el sí del municipio F.
1: Bien, seguimos por, por esa zona y el Comité 13 de diciembre de la coordinadora ahí eh, plantea cómo afecta a la luz en la vivienda. El sábado 16 a las 17 horas, en José Beloni 6032, esquina Antares, charlarán con Cecilia Cairo y Graciela Villar.
0: Bien, otro de los, mira, tengo un llamado acá. Eh, lo leo textual, así como está, que nos, nos acaba de mandar el pancho. La unidad agroalimentaria metropolitana realiza un llamado aspirante para cubrir dos cargos femeninos de suplente de peón, dos cargos masculinos de suplente de peón. El cargo tiene como condición realizar la limpieza general de las áreas originadas para asegurar los estándares de higiene. Requisitos, ciclo, ciclo, ciclo básico completo. Carnet de salud vigente. Se valorará experiencia, capacidad de trabajo en equipo, asistencia, cercanía al lugar de trabajo. La carga horaria es de lunes a viernes de 11 a 19 horas y los sábados de 11 a 15. Valor nominal, eh, pesos uruguayos, 148.30. Esto debe ser la hora, ¿no? Supongo que eh, sí. sí. Los interesados de enviar, deberán enviar su currículum vitae hasta el 15 de octubre a gestiónhumana@uan. Eh, Punto .com.ui, punto reiteramos, gestión humana arroba one punto com punto we, mencionando el cargo suplente de peón. O más información en www. .one .com eh, barra ofertas laborales.
1: Muy bien, bueno, y tenemos eh, una actividad que es, es hoy, hoy, hoy y mañana. Son los fogones artiguistas, en defensa del Instituto Nacional de Colonización, que se desarrolla en la Plaza Primero de Mayo del Palacio Legislativo, 12 y 13 de octubre. Hoy, martes 12, a las 17 horas hay un conversatorio, Artigas, Nación Charrua, Afrodescendientes. A las 19 horas actuarán Chonic Banda, Ezequiel Facioli, Grupo Tacuará y Carlos Alberto Rodríguez mañana, miércoles 13 a las 17 horas, una intervención de los senadores Pacha Sánchez y Óscar Andrade a las 19 horas conversatorio con Mario Teddy, Mesa Nacional de Colonos, Fernando López Comisión Nacional de Fomento Rural Deli Castro, Coordinadora de Asentamientos y Marcelo Abdala por el PICENT. el cierre artístico será de pecho de fierro y hay exposiciones, recreación de un fogón de artigas de 1815 tolderías charrúas afrodescendientes y gastro Criolla. Convocan la Mesa Nacional de Colonos, Comisión Nacional de Fomento Rural, Coordinadora Nacional de Asentamientos y PIT -CNT. Interesante la jornada, ¿eh? Sí, muy Dos buena. De,
0: de todo debate. Acá tenemos otra, El Derecho a la Vivienda y la luz Participan Benjamín Mahun y Gustavo González. El miércoles 20 de octubre a las 19 y 30 horas. Por Zoom es la identificación 874- 06 70 39 13, reiteramos eh, el ID es eh, 874 06 70 39 13 y la contraseña para ingresar al mismo es 2018 05 y está firmado. Invita
1: la Fundación Ronde Arismendi. Muy bien. Bueno, tenemos una convocatoria para el viernes. Por trabajo, pan y techo, las ollas decimos basta. Viernes 15 de octubre a las 13.30 horas en la esplanada... De la Intendencia de Montevideo eh, Se convoca a, a esta concentración Basta de hambre, basta de desigualdad Basta de precariedad Basta de negociar con la necesidad de la gente Gobierno ausente, ollas presentes Construyendo comunidades solidarias Y convoca a la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna Muy
0: bien eh, Acá, acto por el referéndum, voto sí Recuerden que en el referéndum, los que intentamos derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración, votamos sí, no está claro todavía. Si bien no ha habido todavía un pronunciamiento de la Corte Electoral, porque aún se están contando las papeletas, estamos convencidos de que las firmas están. Sin ya duda. en pocos días van a, van a, a decir que sí. hasta ahí van a contar, porque ya este, las firmas alcanzan. Eh, nosotros votamos sí. Y bueno, va a haber un acto por el referéndum el domingo 17 del 10 a las 14 horas. Frente al Centro Cívico, tres ombúes. Pedro Giral, esquina Sergipe. Para anular los 135 artículos de la LUC. Participan Betiana Díaz, Marcela Abdala, Rita Cultelli y Ramón Frati. Feria Artesanal y Espectáculos Artísticos. Gabriel Morgade, Rica Gama, Sergio Pérez, Marco Sena, Murga, Ay Alberto, Grupo de Danza Eclipse y Metele, que son pasteles. Se reciben alimentos para colaborar con las ollas populares y está firmado por la Comisión por el Sí de las organizaciones del
1: Oeste. Muy bien. También tenemos, hoy estábamos con... Con, por la zona de Piedras Blancas, bueno, volvemos a, a Piedras Blancas, eh, hay una actividad que se llama Activa Piedras Blancas. Vení con tu bici y andate rodando. Reparaciones y ajustes básicos gratis. Este sábado 16 de octubre de 15 a 17 horas. ¿Dónde? En Avenida José Beloni, 4441, esquina Capitán Tula. Transforma el barrio. Bien,
0: eh, no sé si leímos el, el, la actividad que tenemos... Eh, el sábado 16 a las 17 horas en Meloni 6032, esquina Antares, charlamos con Cecilia Cairo y Graciela Villar, el sí, comité sí. 13 de diciembre, ese es ese, lo pasé, lo pasé. Ya está, pero bueno, la convocatoria para, para todos lo, lo, los Frente Amplistas, eh, una, una linda charla que van a tener, bueno, Cecilia Cairo y eh, Graciela, Graciela Villar, Villar. Ah. así que este, aquella que, que fue tan polémica cuando dijo la cuestión sigue siendo entre
1: oligarquía y pueblo. Sí, sí que, que, que parece que que al final te parece que tenía razón verdad sí sí
0: sí sí, sí, sí. está, está que... cada vez más
1: claro eso verdad claro
0: claro claro eh, déjame ver eh, bueno eh, decíamos que eh, la fuerza política había estado eh, en congreso y que bueno eh, lo, los los frente amplistas eh, después de lo que fue eh, ese congreso hubo, tuvo la declaración final lo decía por acá el editorial de, de Noelia eh, bueno, precisamente eso Que en la voz de, del camarada Daniel Marsilia Fue que se leyó la declaración final Así uh -huh. que, ¿qué te parece, Daniel? Si la, la repasamos rápidamente sí, Porque ya no sí. nos queda muy poco tiempo
1: Sí, hoy igual tenemos algún minutito más digo este Así que, bueno, vamos a, a la declaración Entonces, final del séptimo Congreso del Frente Amplio 5 de febrero de 1971 50 años de unidad Dice así, hace 50 años, fruto de un largo proceso de unidad de los sectores populares, un grupo de mujeres y hombres fue capaz de cristalizar una gesta que cambió la política del país, fundar el Frente Amplio. No han sido 50 años cualquiera, han sido 50 años de alegrías y tristezas, de unidad política, de lucha y acción permanente.
0: Hoy más de 1.200 representantes del comité de base del Frente Amplio de todo el país y el exterior Hemos finalizado nuestras deliberaciones y tomado decisiones luego de un largo proceso de intercambio. Lo hicimos con enorme satisfacción. Este encuentro representa una de las expresiones más notables de una fuerza política viva, activa y movilizada, que hace de la participación una señal de identidad y prefigura la sociedad
1: que queremos construir. El diálogo desde distintos puntos de vista, la discusión y el debate franco entre compañeros y compañeras para arribar luego a una síntesis consolida la unidad de la en la diversidad y es la base de nuestra acción. Es otra demostración más de la fortaleza de una fuerza profundamente democrática que en el contexto de una pandemia global ha sido capaz de concretar, junto con el movimiento social, la enorme gesta de recolectar 800.000 firmas.
0: El actual contexto internacional, regional y nacional... Marca elementos que no podemos ignorar, la hegemonía global de los Estados Unidos y sus aliados militares. Se ve amenazada por la aparición de un mundo multipolar con nuevos actores, sin que la institucionalidad mundial sea capaz de asegurar una gobernanza a escala humana efectiva y justa. El mundo enfrenta enormes desafíos ambientales que los modelos económicos actuales no hacen más
1: que agravar. En la región se suman factores de preocupación por el surgimiento de nuevas derechas y movimientos conservadores que atacan las conquistas sociales y hasta la propia institucionalidad democrática. La pandemia ha puesto en evidencia las dificultades de la sociedad global para enfrentar sus consecuencias más injustas y ha profundizado las desigualdades entre naciones y personas.
0: En nuestro país vivimos bajo un gobierno de derecha, de orientación neoliberal, restaurador y regresivo, con impactos negativos en lo económico, lo social y lo cultural. En lo económico solo favorece a sectores concentrados de la economía, los maya oro, mientras ha puesto el centro en el equilibrio fiscal, regateando la inversión y el gasto social, ignorando la tendencia mundial a invertir para afrontar las consecuencias de la pandemia.
1: Acompaña a esas acciones una embestida contra el Estado para llevarlo a su mínima expresión una negación hacia la principal fuerza política y una intolerancia hacia los movimientos sociales que corre el riesgo de erosionar la calidad democrática. La aprobación de la LUC es el indicador más claro de esa orientación. Esa concepción del Estado está llevando a un manejo poco transparente de la cosa pública y una entrega de la soberanía en aspectos específicos, como el caso del puerto de Montevideo una actitud atenta y la acción política permanente del Frente Amplio deben enfrentar esas decisiones de manera organizada y decidida.
0: El Congreso reconoce y valora profundamente los enormes cambios positivos experimentados por la sociedad uruguaya durante 15 años de gobierno del Frente Amplio. Los triunfos electorales permitieron desarrollar gobiernos e implementar políticas públicas que mejoraron la calidad de vida de la población en diferentes aspectos de la vida económica y social, así como generar una potente agenda de derechos que amplió las libertades para toda la población. El actual gobierno recibió el 1 de marzo de 2020 un país inocultablemente mejor que el que recibió el Frente Amplio 15 años atrás.
1: Junto a esto, el Frente Amplio asume las metas que no pudo cumplir los errores que pudo cometer y los desafíos que plantea la realidad actual, con los énfasis que se plantearon en este Congreso. Pero es necesario asumir que mientras eso ocurría, la centralidad de la tarea de gobierno fue debilitando el funcionamiento orgánico de la fuerza política y la relación con actores sociales y la población en general. Se presentaron dificultades en el funcionamiento orgánico y en la articulación política que no siempre pudieron ser resueltos y que presentan desafíos que deben ser asumidos.
0: Considerando estos elementos de balance y autocrítica y evaluando la etapa histórica y la coyuntura que transitamos, el Frente Amplio se plantea como tareas principales, fortalecer su estructura, mejorar su dinámica de funcionamiento, incrementar el diálogo, intercambio y articulación con otros actores sociales impulsores de un proyecto de cambio y continuar en la tarea permanente de conocer, analizar e interpretar la sociedad uruguaya actual. Esos procesos deberán confluir en un programa político de transformaciones que sea capaz de convocar grandes mayorías nacionales hacia una sociedad más
1: democrática, más justa y más integrada. Ese proyecto debe buscar superar el modelo productivo actual atender principalmente a las desigualdades existentes considerando la distribución de la riqueza y la reorganización del trabajo productivo y reproductivo que recae en las mujeres, buscar eliminar los efectos negativos del COVID, considerar especialmente los temas ambientales y su vínculo con el desarrollo económico sostenible, estimular la generación de conocimiento considerado especialmente la revolución digital y trabajar en el campo de los valores para revertir el individualismo imperante en la sociedad, sin olvidar nuestro compromiso permanente con memoria, verdad y justicia.
0: Para honrar sus principios y valores, el Frente Amplio debe asegurar la incorporación efectiva a su estructura y su dinámica con formas adecuadas de representación de género, generaciones, identidades y territorios, entre otras cosas... Ello supone alcanzar una efectiva paridad, una representación adecuada de los diferentes territorios y en particular del interior del país y la inclusión de las generaciones más jóvenes en la conducción de la fuerza política. De la misma manera, debe atender como corresponde el despliegue de los comités de valle, cuya importancia se vio demostrada en etapas como la dinamización de la campaña en 2019 y la pasada recolección de firmas.
1: Ese despliegue debe realizarse asegurando los recursos y apoyos necesarios para su desarrollo equitativo y el ejercicio Real de su participación en la toma de decisiones, así como implementando la formación política permanente de los y las militantes. La fuerza política también necesita adecuar su comunicación interna y externa e incorporar los desafíos que presentan las nuevas tecnologías de la información y los cambios de los estilos de vida a su estructura y funcionamiento.
0: El Congreso manifiesta su total respaldo a los gobiernos departamentales del Frente Amplio en Montevideo, Canelones y Salto, encabezados por los compañeros Carolina Cose, Yamandú Orsi y Andrés Lima, y al trabajo de nuestros compañeras y compañeras en las juntas de departamentales y los consejos municipales de todo el país. Asimismo, convoca a las y los adherentes de todo el país a participar en la elección de nuevas autoridades del Frente Amplio el próximo 5 de diciembre.
1: Llamamos a redoblar los esfuerzos junto a movimientos sociales, ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la calidad democrática y todo el pueblo uruguayo para afrontar una, una instancia histórica, la anulación de los 135 artículos más negativos de la LUC. Como desde el comienzo de ese proceso, esa causa nos tendrá junto a ellos, movilizados y recorriendo el país a lo largo y a lo ancho, demostrando nuestro compromiso con la democracia uruguaya y con la victoria en el próximo referéndum.
0: Sin duda alguna, esa victoria representará un cambio cualitativo en el escenario político nacional. Comprometemos todos nuestros esfuerzos al voto por el sí para alcanzar un triunfo contundente. A 50 años de su fundación y de nuestro primer congreso reafirmamos la vigencia de esta herramienta política creada en 1971 como una genuina expresión de transformación popular
1: y progresista de nuestra sociedad. Como dijo nuestro líder histórico, el general Liber Sereni, el 26 de marzo de 1971, «Es por esto que el Frente Amplio no es una simple suma de partidos y de grupos. Es la nueva conciencia que levantará un nuevo Uruguay. Aquí está el pueblo, que no ha perdido la fe ni en sí mismo ni en el destino del país. Nunca se abrió un cauce tan ancho para la unidad popular como en estos momentos. Nunca, salvo con Artigas» porque es el pueblo oriental el que emprende el camino hacia su futuro. Y nadie ni nada detiene a un pueblo decidido, consciente, seguro, que sabe lo que quiere y sabe a dónde va.
0: Por 50 años más de transformaciones en unidad, por el sí para anular los 135 artículos de la LUC, viva el Frente Amplio, viva
1: el Uruguay. Bueno, y ese fue entonces la declaración final del del séptimo congreso del Frente Amplio. Eh, queríamos hacer, hace un par de programas ya sí. que queríamos leerlo. Bueno, hoy justo se nos dio el tiempo, así que sí. este, ya, ya en el final del Estamos programa. Estamos un poquito atrasados,
0: así que le pedimos la disculpa de caso al Fede allí, pero bueno, queríamos leer la declaración final. Y bueno, para lo último me queda una reflexión acerca de, de esto del tema de los derechos humanos, ¿no? Sí. Y la importancia que decía Lile. Este, los comunistas debemos mantener este, fresca para la memoria de, de todos, ¿no? Sí, este, sí. Lo que fue ese combate de la dictadura. ¿Y quién fue el partido de la resistencia? ¿no? Sí,
1: ni, ni, ni más ni menos que nadie, sí. pero, pero rescatar nuestros, nuestros valores, digamos nuestra, nuestra, nuestra valiosa nuestra historia. historia ¿sí? Sí. Eh. Lo que decía
0: Juan Castillo cuando estuvo acá, eh, nos hacemos cargo de nuestros errores, pero también nos también. hacemos cargo de nuestros triunfos. Exacto, ¿no? exacto Así que bueno, finalizando el programa número 24, el agradecimiento para el FEDE Lima que está allí en Controles Centrales. Daniel, nos vemos el próximo martes.
1: Será hasta el próximo martes, entonces esperemos que haya sido de su agrado este programa y que nos acompañe aquí el martes que viene de 12 a 13 horas en Voces de Montevideo.